0: To, że ktoś ma inną opinię, nawet absolutnie, kompletnie inne przekonania, nie znaczy, że jego przekonania są gorsze. Dorośli zaczynają jakby rozumieć, że oni wychodzą na ulicę, dlatego że teraz im się coś nie podoba w kraju. A my wychodzimy na ulicę przede wszystkim dlatego, że wiemy, że jeśli będzie tak dalej szło, jak idzie teraz, to może być gorzej. A to jest nasza przyszłość i my, tego, my chcemy, żeby było lepiej.
1: Panie Szymonie, już chyba teraz tak trzeba się do ciebie zwracać,
0: co? Gdzie się podział ten kilkulatek? Hmm, to jest dobre pytanie. Wydaje Odwiegać mi się, się. że... Tak, troszeczkę tak. Wydaje mi się, że zmieniam się rzeczywiście jakby zarówno wyglądem, jak i też psychicznie. Wydaje mi się, że to jest taki czas, dorastanie, w którym człowiek się bardzo, bardzo zmienia. Tak jak Proszę bardzo, mając te
1: parę lat, wysiadając z jednego, drugiego studia, w którym się spotykałeś czy ze mną, czy z innymi moimi kolegami dziennikarzami, zawsze ekipa mówiła, kurczę, to jest chyba najbardziej wygadany chłopak w Polsce. Czy to ci zostało?
0: chciałbym myśleć, że tak. Liczę na to, że tak. Zawsze staram się jakby... Myśleć głębiej o pewnych tematach. Próbuję zawsze patrzeć na świat z innych perspektyw. Podróże to dały? Tak. To na pewno jest coś, co spowodowały podróże, ale także moi rodzice, którzy od zawsze uczyli mnie, że jeśli patrzę na coś w ten sam sposób, zbyt długo, może warto jest jednak zmienić perspektywę, żeby sprawdzić, czy na pewno mam rację, czy na pewno... Nie umiem tego do końca wytłumaczyć, ale wydaje mi się, że jeśli... Mamy pewne przekonania. Warto jest je czasami weryfikować. Co jakiś czas patrzeć na nasze, na nasze własne poglądy z innej perspektywy, po to, żeby, żeby jakby po prostu widzieć świat w troszeczkę inny sposób. Dojrzewać. Tak, tak, w ten dokładnie. sposób mierzysz swoją dojrzałość czy swoje dojrzewanie? Wydaje mi się, że zmiana poglądów, ewolucja moich poglądów mogłaby być jednym z tych czynników, na podstawie których się oceniam.
1: Jesteś, myślę, jednym z niewielu młodych chłopaków w Polsce, który może popatrzeć na swoje archiwalne nagrania, które były bardzo publiczne. Czy widząc tego Szymona ośmioletniego, który z pełną pasją opowiadał o zwiedzaniu świata, zawstydzasz się czy jesteś dumny z niego? Częściowo
0: jestem zawstydzony, dlatego, że... ale częściowo jestem też jakby... Mm, mam bardzo dużo emocji, kiedy oglądam te filmiki, ponieważ po pierwsze jestem trochę zawstydzony, to prawda, dlatego że no, umówmy się, momentami byłem mocno nie? ale z drugiej strony jestem też z siebie dumny, mm, tak jak pan powiedział, dlatego że widzę, że mimo tego, że dużo osób nie brało mnie na poważnie, byłem pewny siebie i zawsze wiedziałem, czego chcę. Tak pamiętam, ja te filmiki, które nagrywałem, to chyba było na Borneo, że tutaj zobaczcie na tą, na tą fabrykę, która produkuje ogromne ilości dymu przez nie. Tutaj te lasy są zanieczyszczone, umierają zwierzęta. Więc częściowo jestem zawstydzony, kiedy to oglądam, ale w bardzo dużej części jestem także dumny z siebie.
1: Co też jest ważne i co się bardzo często powtarzało, też ja myślę o swoich emocjach po rozmowie z tobą. Byłeś takim chłopakiem, y o którym pewnie wielu rodziców oglądających myślało sobie ja bym chciała lub ja bym chciał, żeby mój syn mówił tak mądrze jak Szymon. Skąd brało się to twoja jednak mimo wszystko, mimo lat, dojrzałość?
0: Wydaje mi się, że jest bardzo wiele powodów, dla których jakby wypowiadałem się wtedy w ten sposób. Nie wiem, czy można to nazwać dojrzałością. Ym, bardzo się cieszę, że pan to w ten mm. sposób widzi. Ale wydaje mi się, że każde dziecko, ma swoje własne poglądy i każde dziecko jest dojrzałe, tylko po prostu wiele osób wstydzi się wypowiadać te swoje poglądy. Wydaje mi się, że byłem wychowany w takim, w takim duchu, że jeśli ja chcę coś powiedzieć, to mogę to powiedzieć. I nauczyłem się tego przede wszystkim od moich rodziców, ale nauczyłem się także tego, że mogę mieć swoje własne opinie dzięki podróżom, dlatego że często nasze opinie się różniły. Prawda jest taka, że wydaje mi się, że na początku, kiedy jest się jeszcze dosyć małym dzieckiem, opinie ma się tak właściwie takie same jak swoje rodzice, ale w miarę jak się staje coraz starszym i starszym, te opinie troszeczkę się rozchodzą, mogą dalej być podobne, ale wydaje mi się, że nigdy nie masz już dokładnie takich samych opinii, jak swoje rodzice. I wydaje mi się, że to jest jakby najważniejszą, najważniejszą rzeczą, żeby po prostu patrzeć na świat w swój własny sposób.
1: Czyli dawać dziecku też szansę wypowiedzieć swoje zdanie, tak, niezależnie od pewno. sytuacji, niezależnie od wiedzy lub niewiedzy. Dokładnie. Czy ty w takim razie jesteś na tyle e, zorganizowanym chłopakiem, który się nie będzie nigdy przeciwko rodzicom buntował?
0: Nie. No, wydaje mi się, że to każdy to będzie się przeciwko rodzicom buntował, dlatego że jednak no, to też jest ta część, to też jest jakby nieodłączna część okresu dojrzewania. Więc wydaje mi się, że będę się przeciwko rodzicom buntował, ale jestem im bardzo wdzięczny, za to, że sprawili, że jestem tym człowiekiem, którym
1: dzisiaj jestem. Powiedziałeś jedną rzecz. Wyskoczył mi ostatnio na YouTubie film sprzed lat, gdzie jestem. Myślę, że ten YouTube tobą jest rzeczywiście dosyć mocno wypełniony. Czy to publiczne bycie przed kamerą kinową, przed kamerą telewizyjną, programów przeróżnych em, pozwoliło ci przygotować się do tego świata, w którym dzisiaj jesteś? Świata, który jest bardzo zdigitalizowany, świata szkoły online, która wymaga pracy z kamerą non-stop?
0: Na pewno ułatwia mi Ułatwia mi to na przykład bycie na lekcjach online, bycie przed kamerą, nie czuję się dziwnie, yy, mówiąc do kamery, chociaż dalej często patrzę na nauczyciela w trakcie, mm. kiedy mówię na jego kamerkę, zamiast patrzeć prosto jakby w kamerkę na swoim komputerze, tak? Ale wydaje mi się, że to nie jest jakby naj, yy, to nie jest najważniejszą rzeczą. Całe nasze pokolenie wychowało się w tym świecie, yy, w tym świecie te technologii. My od zawsze piszemy ze sobą, zamiast rozmawiać twarzą w twarz. Oczywiście także, że rozmawiamy twarzą w twarz, powiedziałbym, że przede wszystkim. Ale umawiając się na spotkania, tego typu rzeczy, o wiele rzadziej już dzwonimy nawet do siebie. Najwygodniejszym i, wydaje mi się, najczęstszym sposobem komunikacji jest właśnie pisanie ze sobą. Więc w naszym pokoleniu, moim zdaniem, mówienie do kamery czy mówienie do telefonu jest czymś normalnym. Na pewno te wywiady, filmy, tego typu rzeczy o wiele lepiej mnie przygotowały, ale nie mają chyba aż tak dużego znaczenia, jeśli chodzi o lekcje online.
1: Choć zadając to pytanie, a teraz słysząc twoją odpowiedź, pomyślałem sobie, że w sumie przecież nie chodzi o technologię. Tak jak teraz na nas patrzy też ileś kamer, mhm. trochę jej ignorujemy, bo ważniejsze jest to, i to jest moje kolejne pytanie, skąd się brała w tobie ta pewność siebie? Mimo 7, 10 czy 14 lat, kiedy się odzywałeś, to właściwie nic nie było w stanie cię zatrzymać. Skąd byłeś tak pewny siebie? Z czego to było?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem. A może nie byłeś? Nie wiem
1: skąd coś się skąd? Może nie byłeś, ale dobrze grałeś pewnego siebie?
0: Wydaje mi się, że nie. Ja od zawsze. Ja jestem bardzo ekstrawertycznym człowiekiem. Pewnie pan zauważył. Ja nigdy nie mam problemów z poznawaniem ludzi, z wyrażaniem swoich opinii. Yhm... Wydaje mi się, że bardzo dużą rolę grają w tym zarówno moi rodzice, jak i podróże. Wydaje mi się, że większość mojego wychowania, tego, kim dzisiaj jestem, bazuje właśnie na tym, co pokazali mi rodzice i to, czego nauczyłem się w podróżach. Ale w trakcie podróży czasami widziałem rzeczy, które bardzo mnie bolały. Coś, co chciałem zmienić w tym świecie. I chyba z tego wzięło się to, że... Wiedziałem, że to, czy ja się czuję komfortowo, czy niekomfortowo, jest absolutnie nieważne, ponieważ są rzeczy, które trzeba zmienić w tym świecie. Więc ja muszę przejść przez tą swoją barierę, że nie wiem, boję się być przed kamerą, muszę po prostu mówić, muszę ludziom coś przekazać ponieważ chcę, żeby ludzie coś wiedzieli, chcę, żeby coś zobaczyli. Chcę powiedzieć im coś, co widziałem, to coś, co ja uważam, że trzeba zmienić. Ale jeżeli
1: widziałeś coś, co trzeba zmienić w Afryce i opowiadałeś mm -hmm. o tym ludziom, miałeś wtedy 8-9 lat, myślisz, że to było dla nich wiarygodne? A może inaczej, czy było uwiarygodniające to, że młody chłopak, widząc jak wyglądać, nie powinien świat, jest w stanie wywołać zupełnie inną reakcję, niż gdyby to opowiadał dorosły?
0: Wydaje mi się, że tak. Dlatego, że dorośli często, w ogóle ludzie patrzą na problemy w Afryce, w, w krajach takich jak Borneo, mam na myśli, że w Azji ogólnie na przykład. Yy, Sekundę, Borneo to nie jest kraj. W krajach takich jak Indonezja, mm -hmm. ale na przykład problemy takie, jak opowiadałem kiedyś o Borneo, yy, patrzą na to jak bardzo odległe problemy, które w ogóle nas nie dotyczą. Więc wydaje mi się, że kiedy dziecko pokazuje że taki problem dotknął także jego. Ludzie patrzą na to w troszeczkę inny sposób, ponieważ nawet jeśli wiele osób uważa, że opinie dzieci się nie liczą, to ich uczucia, owszem. Dlatego, że dziecko patrzy na świat ym, w taki bardzo czarno-biały sposób. Coś jest albo jakby dobre, albo złe. Albo jest się szczęśliwym, kiedyś coś widzi, albo jest się smutnym. I kiedy dziecko mówi, jestem smutny, kiedy widzę, że dzieje się coś takiego na świecie, to wydaje mi się, że dorośli słuchają.
1: Masz takie poczucie, że mm, jesteś człowiekiem, który idzie z jakąś misją przez życie, czy nie?
0: Mam poczucie, że idę z jakąś misją przez życie, ale jeszcze nie jestem pewien, jaką misją. Wiem, że chcę coś zmienić na świecie. Wiem, że chcę sprawić, że świat będzie lepszym miejscem. W jaki sposób może no to właśnie, zrobić chłopak Nie jestem na 100% pewien jeszcze, co chcę zmienić. Ale wiem, że jak na razie y, szukam tej jednej rzeczy poprzez zmienianie wszystkiego, poprzez próbę przynajmniej zmieniania wszystkiego, co mi się nie podoba. Kiedy zabierałeś się za książki i
1: opisywałeś swoje przygody, swoje podróże w książkach, mając te parę lat dosłownie, mhm. to to był początek tego wszystkiego? Właśnie, żeby otworzyć ludziom oczy na problemy świata, które ty widzisz, a oni być może mhm. nie?
0: Wydaje mi się, że od... Moja pierwsza książka nie miała w sobie zbyt dużo przemyśleń. Po wydaniu jej zdecydowałem, że chcę jednak coś zrobić z tym, co tam się dzieje, ponieważ były niektóre rzeczy w tej książce, które były dosyć ważne na temat tego, co się dzieje na Borneo. Na temat wypalania lasów, zabijania zwierząt. Od początku tego, co zacząłem robić, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, chcę coraz bardziej iść w tą stronę aktywizmu, w stronę zmieniania świata na lepsze. Ale ma pan rację, wszystko zaczęło się od tej pierwszej książki, która nie miała na celu opowiadać o tym, co tam się działo i że chciałbym to zmienić. Ona miała na celu po prostu opowiedzieć o mojej podróży na Borneo, ale kiedy zacząłem przypominać sobie tą podróż, przypomniało mi się to, kiedy widziałem te palące lasy, to w jaki sposób one są niszczone i pomyślałem, że no ja to widziałem, ale może niektórzy ludzie o tym nie wiedzą. Napiszę o tym, niech ludzie dowiedzą się, co tam się dzieje. Napisałem o tym i przy następnej książce pomyślałem, no w tym kraju także były niektóre rzeczy, które mi się nie podobały, które także chciałbym zmienić. O tym też napiszę. I z każdą następną rzeczą, z każdym nowym postem, z każdą kolejną książką czy postem na blogu, chciałem coraz więcej zmienić w tym świecie i zacząłem się zastanawiać, że w sumie teraz, jak ludzie już czytają moje książki, słuchają moich wywiadów, to rzeczywiście mogę to zrobić. Dzisiaj masz 14 lat
1: i wspominałeś o słowie, które stało się bardzo modne w twoim pokoleniu. Aktywizm. Mhm. Dołączanie do różnych ruchów, które próbują coś zmienić. Czy masz takie poczucie, że my, dorośli, was wspieramy w tym, czy was lekceważymy w tym?
0: To bardzo zależy. Znam dorosłych, którzy bardzo wspierają dzieci, nastolatków, właśnie w tym, żeby być aktywistami, ale jednocześnie znam dosyć dużo przykładów dorosłych, którzy absolutnie bagatelizują... Wracaj do książek. Słucham? Wracaj do książek, tak? tak? Dokładnie, wracaj do książek, ucz się więcej i tak nie zmienisz nic, więc po prostu siedź cicho, jesteś dzieckiem, nie powinieneś mieć opinii, tak dzieci i ryby głosu mm -hmm. nie mają. Ym, ale plusem jest to, że coraz więcej osób orientuje się, że to jest jakby nasza przyszłość. Tak? I to, że my wychodzimy, ale poczekaj,
1: osób, czyli nas dorosłych się orientuje, że to jest wasza przyszłość, więc was widać na ulicy powinno być więcej. Tak?
0: Tak. Okay. Wydaje mi się, że dorośli zaczynają, się, zaczynają jakby rozumieć, że oni wychodzą na ulicę dlatego, że teraz im się coś nie podoba w kraju. A my wychodzimy na ulicę przede wszystkim dlatego, że wiemy, że jeśli będzie tak dalej szło, jak idzie teraz, to może być gorzej. A to jest nasza przyszłość. I my, tego, my chcemy, żeby
1: było lepiej. I też dlatego wychodzimy na ulicę. Czyli dorośli reagują na to, co tu i teraz się dzieje, Wymyślicie trochę bardziej do przodu?
0: Tak mi się wydaje. I jak
1: widzisz młodą szwedkę, która ciągnie ze sobą swoje pokolenie, globalnie zupełnie, to to, to, to jest dla ciebie wiarygodne?
0: Tak. To jest dla mnie wiarygodne, ponieważ y, zauważam z czasem coraz większą tendencję do y, głębokich rozmów w naszym pokoleniu. To jest do tego stopnia, że y, ja poznaję nowych ludzi, my gadamy przez godzinę na temat jakieś takie. Tematy, byłbym to normalne, tak? Czyli nie wiem, rozmawiamy tutaj o książkach, o serialach, o teatrze. I po tej mniej więcej godzinie następnie zaczynamy rozmawiać o depresji, o polityce, o uchodźcach, o tego typu tematach, które, no, się, są dosyć ciężkimi tematami. Zauważam, że ludzie w moim pokoleniu są bardzo chętni do prowadzenia głębokich rozmów, do dyskutowania na temat tego, co oni widzą, co chcieliby zmienić. Skąd to się bierze? Bo do takich rozmów zakładam potrzeba trochę
1: kontekstu, wiedzy, doświadczenia, może środowiska tego najbliższego rodziny, rodziców, którzy, którzy albo ci pomogą w mhm. tym, albo cię do tego przygotują, albo cię nie zatrzymają.
0: Tak, to jest... Ym, moim zdaniem to jest część tego, tego właśnie buntu mhm. przeciwko rodzicom, ale nie tylko przeciwko rodzicom. Przeciwko ogólnie autorytetom. Wydaje mi się, że to jest... Coś, co zdarza się bardzo często wśród, w momencie, w którym ludzie dojrzewają, i w tym pokoleniu wydaje mi się, że autorytety przez dużą część naszego życia zarówno jakby nasi rodzice, jak i osoby, właśnie publiczne mówiły, że dzieci nie powinny się wypowiadać. I my. W tym momencie buntujemy się przeciwko temu właśnie w ten sposób. Ale dlatego, że macie
1: dostęp do sieci, w której jest mnóstwo różnych rzeczy, ale także wiedzy i dlatego wy zabierając zdanie, podejmując dyskusję, zabierając głos w jakichś jakich tematach, jesteście lepiej przygotowani niż kiedykolwiek? Były pokolenia w waszym, waszym wieku?
0: Posiadanie internetu w dyskusjach jest zarówno ogromnym plusem, jak i niestety ogromnym minusem. Dlatego, że w internecie można znaleźć bardzo, bardzo dużo niewiarygodnych źródeł. Czasami w trakcie rozmów yy, ktoś podaje jakiś argument. Ja mam takie, no dobrze, a jakie jest twoje źródło? Mhm. I odpowiedź jest, wygoogluj sobie. Mhm. Prawda jest taka, że my znajdziemy dowody na to, że Ziemia jest płaska w internecie. Tak, znajdziemy dowody na wszystko w internecie, tylko że część z nich po prostu nie będzie poprawnie wykonanych.
1: Czy masz takie poczucie, a propos tego, o czym mówisz teraz, że dla swoich rówieśników to, że podróżowałeś, to, że widziałeś więcej, to, że dotykałeś, to, że yy, doświadczałeś, jesteś bardziej wiarygodny?
0: Nie. Wydaje mi się, że hmm, podróże bardzo dużo mnie nauczyły, ale jednocześnie moja wiedza także musi być bazowana na jakichś faktach. Tak, moje opinie muszą być bazowane na czymś, co przeżyłem albo na jakichś statystykach. Nie mogę po prostu mm, mieć jakiejś opinii. Kiedy ktoś będzie próbował ze mną dyskutować na ten temat, to ja powiem, no taką mam opinię, dlatego że dużo podróżowałem, więc mam rację. Tak? Podróże bardzo dużo mnie nauczyły i często na, na podstawie tych podróży bazuję swoje opinie, ym, ale kiedy, kiedy dyskutuję z ludźmi na temat tych moich opinii, moich przekonań... To bywa za mało? Ym, tak, muszę im na przykład podawać przykłady, co mnie przekonało do tego, że jakiś tam sposób prowadzenia ekonomii jest lepszy od innego sposobu. Tak, Ja im podaję przykład, Nie że byłem w takim kraju. A takich rzeczy gadacie? Tak. tak kiedy? Tak. Y... Między jednym Netflixem a drugim? Nie, na nockach na przykład. Yy, nockach. Ja miałem taką Tak, na nockach. Po prostu przyjeżdżamy do siebie na przykład do domu, w parę osób. Yy, tak, no i siedzimy sobie, gadamy i czasami yy, czasami zdarzają się takie dyskusje. Ja ogólnie moje opinie są. Na trzeźwo? Na trzeźwo. <laughs> Moje opinie są ogólnie, że tak nazwy bardzo po lewej stronie. Ym, Jak każdego kiedy... szanującego się aktywisty. Y, słucham? Jak każdego szanującego się aktywisty. Tak? <laughs> Wie pan co? Nie wiem. Dlatego, że ja kiedyś... Ym, ja bardzo szanuję także osoby, które są po prawej stronie. Ja kiedyś miałem takie podejście pod tym jakim cudem można być, nie wiem, na przykład za Konfederacją. Jak można myśleć, że to jest dobra partia. A następnie... Poznałem taką grupę przyjaciół. Na początku to byli znajomi, oczywiście. Poznaliśmy się na jedną nockę, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Po jakimś czasie to byli to oni stali się moimi przyjaciółmi. To była grupa taka, takich czterech, pięciu osób, gdzie większość z nich jest właśnie za Konfederacją.
1: Mają absolutnie... w okolicy Twojego wieku, tak? W tak, tak. Mają
0: absolutnie przeciwne poglądy do moich, ale ja się przyznam, ja się dzięki nim bardzo dużo nauczyłem prowadziliśmy bardzo głębokie dyskusje na temat wszystkich naszych przeciwnych właśnie opinii, przekonań, co doprowadziło po pierwsze do tego, że bardzo dużo się nauczyłem, po drugie do tego, że zacząłem rozumieć to, że to, że ktoś ma inną opinię, nawet absolutnie, kompletnie inne przekonania, nie znaczy, że jego przekonania są gorsze. Ponieważ przyznam się, że miałem kiedyś takie podejście, że to co ja uważam, to jest dobre przekonanie i inne przekonania też są dobre, ale Twoje jest najlepsze? <głos> tak? I y, nie powinno się mieć takiego podejścia. Dlatego nauczyło mnie właśnie nauczyła mnie ta nasza przyjaźń, że każda opinia jest dobra.
1: Tylko ich guru to jest Janusz Korwin-Mikke. Czy wyobrażasz sobie, że on może być twoim guru?
0: Nie. Przyznam się, że nie. Nie wyobrażam sobie tego, ponieważ, tak jak mówiłem, mamy absolutnie, kompletnie inne opinie. Ale potrafimy ze sobą gadać. Ale potrafimy ze sobą rozmawiać. I
1: to są... Nie wystawiam ci w środku nocy za drzwi. Nie, Lewa,
0: nie. No właśnie, zdarzają się sytuacje, w których dyskusje robią się bardziej... Yy, gorące. Bardziej gorące, bardziej... Yy, tak, dokładnie, że na przykład ktoś zacznie krzyczeć i tak dalej, ale zawsze wtedy trzeba się uspokoić. Ja powiem tak, ja wolałbym o wiele wolałbym dyskutować z elokwentną osobą, która jest yy, na przykład właśnie za Konfederacją, która ma kompletnie przeciwne poglądy do moich, niż z osobą, która niezbyt wiele wie i jakby jest po lewej stronie, ale jest po lewej stronie tylko dlatego, że wszyscy inni są. Mhm. Wydaje mi się, że ja wolałbym prowadzić wyedukowane dyskusje z osobą, po drugiej stronie. Chociaż też powiem szczerze, nie lubię w ten sposób dzielić. Czy jakaś
1: nadzieja w tym waszym hmm, pokoleniu?
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że całe nasze pokolenie chce zmiany. Nawet jeśli w różne sposoby, ponieważ są osoby, które są po prawej stronie, są osoby, które są po lewej, są centryści, tak? Centryści, to... ty
1: masz 14 lat.
0: <laughs> Ale mamy swoje poglądy. Nie, to dobrze, tak? dobrze, dobrze. I my chcemy zmiany. Wydaje mi się, że główna rzecz której który chcą osoby w moim pokoleniu, to jest zmiany. Jeszcze nie ustaliliśmy tylko w którą no właśnie, To jest
1: problem też, nie bo jeżeli ktoś przychodzi i mówi, a ja bym chciał inaczej, no ja mówię, ja też, ale pogadajmy o tym jak. I tu już zaczyna się problem. I kiedy widzę Gretę wychodzącą na ulicę, powiedzmy, że to jest dziewczyna z twojego pokolenia, no to ona, wiemy, jakiej zmiany ona chce. Mhm. I jest też bardzo duża grupa nawet dorosłych, która właśnie bardzo chętnie by ją zaprowadziła do ławki szkolnej i powiedziała, tu jest twoje miejsce. Czy, skąd się bierze to, że chcecie wychodzić na ulicę, chcecie się angażować w ogóle w sprawy, które teoretycznie powinny być załatwiane przez waszych rodziców?
0: Nie wiem. Szczerze odpowiadając na pytanie, nie wiem, ja od zawsze czułem taką potrzebę, czułem coś takiego, że to jest mój obowiązek. To jest jakby mój kraj, to jest moja ojczyzna, to, co się w nim dzieje, to jest zarówno... Mój, to jest moje życie. I to, co się będzie działo w przyszłości, w moim życiu. Więc ja od zawsze czułem taką ym, takie wręcz zobowiązanie wobec mojego kraju, żeby tą polityką się interesować, żeby mieć jakieś swoje opinie, Ym, bo wydaje mi się, że to jest jakby obowiązek każdego obywatela, aby, dlatego że to jest nasze życie, tak? To, czy, dlatego tak ważne jest na przykład głosowanie w wyborach, ponieważ to, czy, yy, to że na kogoś zagłosujemy, może zmienić przebieg naszego życia dosłownie. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Są I tacy, się, którzy że... mówią, no właśnie
1: niestety, konfederaci zmieniają moje życie, ale nie tak, jak ja bym chciał, że
0: nawiążę no... do twoich kolegów zwracać. Tak, nocy. ale na tym polega demokracja. Tak? Jeśli większość krajów zdecyduje, że konfederacja jest najlepszą partią, aby wieść nasz kraj, no to nawet jeśli ja się z tym nie zgadzam... Zawsze można wyjechać, nie? No to można wyjechać, można, ale... Czekasz na ten moment, kiedy będziesz mógł pójść zagłosować? Tak. Bardzo, bardzo czekam na ten moment. Nie mogę się doczekać, żeby móc zmieniać w tym kraju, żeby móc jakby rzeczywiście coś zmieniać w tym kraju już tak
1: bezpośrednio. Czy dla twoich kolegów jest ważne twoje wcześniejsze publiczne życie i bycie? To, że jesteś człowiekiem z kina, że jesteś człowiekiem z telewizji, że jesteś autorem paru książek podróżniczych, że jesteś generalnie tym Szymonem, o którym
0: oni mogli słyszeć? Jeśli chodzi panu o to, czy to, nie zmienia, nasz, czy to zmienia naszą relację, mm -hmm. powiedziałbym, że nie. Dlatego, że ja jestem tą samą osobą, którą zawsze byłem, niezależnie od tego, czy jestem w filmach, czy w wywiadach, czy dlatego, że mam książkę. Zawsze byłem Szymon i jestem ten sam, tym samym Szymonem, którym byłem zanim kiedykolwiek zacząłem pisać książki. Oczywiście jakby zmieniłem się, tak, ale to przez dojrzewanie, a nie dlatego, że na przykład pojawiłem się w telewizji. Więc wydaje mi się, że to no, nic nie zmienia. Nie, masz swój film, stary, możesz wszystko. Ym, dlatego ja zawsze na, przykład na początku, tak, yy, kiedy poznaję się z nowymi ludźmi, nigdy nie mówię im o tym, po jakimś czasie, prędzej czy później, jeśli z kimś się znam, taka osoba się dowiaduje, ale nigdy im o tym nie mówię, dlatego że pamiętam, jak zmieniałem szkołę, dochodziłem do klasy i po jakimś czasie zaprzyjaźniłem się właśnie z tą grupą moich znajomych i oni mi powiedzieli, że za pierwszym razem, jak tam dochodziłem, nie pamiętam, czy jedna z nauczycielek czy wychowawczyni, powiedziała im, że ja będę dołączał do tej klasy i kim jestem. I oni pierwsza myśl, którą mieli, będzie, o, będzie zadufany w sobie dzieciak, który przyjdzie i będzie myślał, że jest najlepszy. I dlatego zawsze unikam mówienia, y, co robię, w jaki, kim jestem no jakby w sferze publicznej, po to, żeby ludzie najpierw mnie poznali, a nie stworzyli już sobie opinie na temat mnie, zanim w ogóle y, przeprowadzą ze mną chociaż jedną rozmowę. Tak?
1: Kiedy wspominałeś o waszych tematach nocek, to jeden z nich y, to były problemy z depresją. Mhm. Czuję, że to jest duży kłopot w twoim środowisku? Tak. Skąd się bierze?
0: Yy, nie wiem, skąd to się bierze. Wydaje mi się, że o to trzeba by się było spytać psychologa. Tak, Nie czuję się wykwalifikowany, yy. szczerze mówiąc, żeby na to odpowiedzieć. Ale przyznają
1: się tobie koledzy, że mają z tym kłopot? Yy,
0: duża część osób, którą znam, miała kiedyś, jeśli nie depresję, to coś, co przypominało depresję, może niezdiagnozowaną depresję, albo przynajmniej jakieś epizody. Tego typu. Jest to problem, który myślę bardzo jest ignorowany, jest takim troszeczkę tematem tabu, tak samo jak na przykład samookaleczanie. Wydaje mi się, że w, na, że w naszym wieku są takie trzy, y, trzy problemy, trzy rzeczy, które są właśnie tematem tabu. Na szczęście powoli się to zmienia, i to jest moim zdaniem samookaleczanie, depresja i edukacja seksualna. To są takie trzy rzeczy, o których dorośli nie chcą rozmawiać. Wciąż? Ym, tak, wciąż. I przyznam się, że ja im się nie dziwię, bo to są jednak bardzo niekomfortowe tematy, zarówno żeby dorośli rozmawiali... Zakładam, że dorosłym jest niekomfortowo rozmawiając z nami o tym, a nam jest niekomfortowo rozmawiając z dorosłymi o tym. Ale jednak są to takie tematy, które wydaje mi się, że trzeba poruszyć. Tylko zobacz, siedzą sobie tutaj y, y,
1: dwaj faceci, którzy są z różnych, z różnych pokoleń. Właściwie nie mm -hmm. wiem, czy z różnych światów, ale z różnych pokoleń. I teraz ty jesteś wychowany przez... Y, digital bardzo. Masz dostęp do nieograniczonej wiedzy, nieograniczonych możliwości ekspresji tego wszystkiego, co chcesz zrobić. Za moich czasów to wyglądało trochę inaczej. Stąd pytanie, czy właśnie ten bardzo głośny świat, świat, gdzie jest mnóstwo kamer, możliwości bycia publicznym i tak dalej, to jest coś takiego, co też wywołuje właśnie tą depresję u was dziś? to, że wszyscy chcą być piękni, to, że wszyscy porównują się nawzajem?
0: Na pewno. Jest to i na pewno jeden z powodów, hmm, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie mogę być pewien, ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych powodów. Przede wszystkim te niemożliwe standardy, o których mówiłem wcześniej, do których nie da się dorosnąć, do których ludzie się porównują. Po drugie to, że trzeba jakby skądś, jeśli chodzi na przykład o samo okaleczanie, trzeba skądś wziąć przykład, tak? Tak samo, jeśli chodzi o... Inne choroby, w stylu na przykład bulimia czy anoreksja. Także jakby ludzie najczęściej, um, często najpierw to gdzieś widzą albo gdzieś o tym słyszą i dopiero potem że to wpadają rozpoznają na pomysł, to czyli, żeby tak? to zrobić. A, żeby tak, albo bardziej, tak jak pan powiedział, rozpoznają to u siebie. Więc to na pewno ma dosyć duży wpływ na to, ale wydaje mi się, że jest także w drugą stronę. Pod tym względem że internet... Ym... Myślę sobie, że internet może w tym też troszeczkę pomóc. Pod tym względem, że są na przykład grupy, są strony dla ludzi, którzy mogą yy, rozmawiać Zobacz. ze sobą na temat tego, jakie mają problemy. Jeśli na przykład nie mają przyjaciół yy, w rzeczywistości, to mogą znaleźć ludzi, którzy przeszli przez podobne doświadczenia online i z nimi na ten temat rozmawiać. A jeśli mają przyjaciół w rzeczywistości, ale mają, nie wiem, 12, 13 lat, to nie mogą po prostu, jeśli czują się źle o pierwszej w nocy, nie mogą wyjść z domu i pójść do swojego kolegi, tak dlatego że rodzice ich nie wypuszczą. I wtedy telefon bardzo pomaga, ponieważ mogą z taką osobą pisać na temat tego, co jest nie tak. Więc tak jak mówię, internet działa w dwie strony. Z jednej strony po powoduje, mi się wydaje, troszeczkę może powodować depresja, ale przynajmniej ja tak jakby obserwuję to w dzisiejszym świecie, wśród moich znajomych na przykład, ale z drugiej strony może także pomagać, można znaleźć tam wsparcie.
1: Jako publiczna osoba mówisz o tym, że jesteś ekstrowertykiem, ale takim prawdziwym, prawdziwym, czy to jest właśnie dlatego, że masz poczucie, że twoi widzowie czytelnicy oczekują tego, żeby Szymon to był ten odważny, ten pewny siebie, ten uśmiechnięty, ten, który zawsze każdego, każdego zagada.
0: Nie. Ja rzeczywiście jestem ekstrawertykiem. Um... Ja nigdy nie miałem problemów z y, zawiązywaniem znajomości. Jedna historia, którą moi rodzice zawsze opowiadają, kiedy, po, kiedy o tym mówię, ym, to jest... Ja kiedyś ja jakby uczyłem się angielskiego od momentu, jak byłem dosyć małym dzieckiem, ale na początku umiałem tylko parę takich podstawowych słów. Mhm. W jednym momencie byliśmy, nie pamiętam, gdzie to było, to chyba było w Bangkoku, Pamiętam, że gdzieś staliśmy, nie wiem, gdzie to było, gdzieś obok ulicy i tam była taka fontanna. I w tej fontannie pływały sobie takie rybki. Dla mnie te rybki były ogromne, bo taka rybka była dłuższa niż moja ręka cała, nie? Więc ja patrzyłem na te rybki, taki zafascynowany. Byłem wtedy bardzo mały, miałem, nie wiem, 5, 6 lat maksymalnie i... Teraz, gdzie tutaj wchodzi moje bycie ekstrawertykiem? Podbiegałem do randomowych ludzi na ulicy, ciągnąłem ich za rękę i krzyczałem Big Fish, Big Fish! I pokazywałem do tej fontanny, w której pływały te, długie, te duże ryby. Więc jakby przez całe moje życie uwielbiałem nawiązywać kontakt z ludźmi, dlatego dosyć ciężko mi jest w trakcie tego lockdownu, nie jednak siedząc cały czas samemu w domu. Ym, więc ja od zawsze, nawet kiedy przechodziłem do nowej szkoły, zawsze gadałem ze wszystkimi... Um, więc jestem ekstrawertykiem także w prawdziwym życiu, a nie tylko dlatego, że jakby ludzie to lubią. I tak.
1: zdarza się twoim kolegom widzieć w tobie właśnie taką osobę, do której można przyjść, zapukać, poprosić o pomoc?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Ja bardzo lubię pomagać ludziom. Lubię, kiedy moje znajomi przychodzą, ja im mogę pomóc w pewien sposób. Wydaje mi się, że bycie ekstrawertykiem, do tego stopnia, jak ja jestem, ma też pewne swoje minusy. Ja czasami mogę być bardzo Aktywny? Że tak to nazwa? Nad. Aktywny. Nad. Tak? Aktywny, Dziś. tak. Jakby już pomijając to, że nie wiem, na przykład rozmawiam na lekcjach, tego typu rzeczy, to nawet w rozmowach z moimi znajomymi może mi się przypomnieć coś w połowie tego, jak mój kolega coś mówi. I ja on po prostu przerwa i zacznę mówić, i jakby on mi musi przypomnieć, że on. Ja mówiłem. No, okay. Wciąż masz sorry, kolegów? Sorry, sorry. Tak, wciąż mam <laughs> kolegów. Ym, więc wydaje mi się, że to bycie ekstrawertykiem tak jak wszystko, ma zarówno swoje plusy, jak i minusy, ale lubię być ekstrawertykiem.
1: Która z podróży była taką, którą zapamiętałeś, bo wywarła na tobie, z uwagi też na wiek, najmocniejsze, najgłębsze, też naj, naj, najtrudniejsze przeżycie?
0: Hmm. Powiedziałbym, że, taką podróżą, że tą podróżą była Etiopia. To była jedna z najcięższych podróży, w których kiedykolwiek byłem. Był to zły pomysł że od tego, że to był pierwszy raz w ogóle, jak byliśmy w Afryce. Ym, I to był zły pomysł, że od tego zaczęliśmy, dlatego że to było miejsce, gdzie ja jednocześnie nie lubiłem tego kraju i nie lubiłem ludzi w tym kraju, a jednocześnie bardzo im współczułem i ich jakby rozumiałem. I rozumiałem... Może po prostu wytłumaczę, o co chodzi. Kiedy byliśmy w Etiopii, ym, Widzieliśmy na przykład w wioskach, kiedy byliśmy w Dolinie Omo, widzieliśmy ludzi, którzy mieli ogromne problemy przede wszystkim z utrzymaniem. To jest do tego stopnia, że w niektórych wioskach trzeba było na przykład iść dwie doby do najbliższego sklepu. Ci ludzie mieszkali w drewnianych chatkach. To było tak, że kiedy nasz przewodnik powiedział nam, że teraz jedziemy do najbogatszego plemienia, to było plemię Mursich i kiedy my przyjechaliśmy, zobaczyliśmy, że oni dalej nie mają ubrań. Jedyne, co mają, to mają te takie skórzane jakby te takie skórzane ubrania domowo robione. Mieszkają w to bogactwo, tak? Tak, mieszkają w chatkach z patyków. Bogactwo to było to, że mieli dużo krów, więc mieli co jeść. Pierwsze, która mi przyszło, na... co jedzą, skoro mają dużo krów? No krowy, mhm. tak? Okazało się, że nie. Oni nie jedzą krów, dlatego że to byłoby marnotrawstwo. Oni nacinają żyły krową w ten sposób, żeby ich nie zabić, tylko żeby zebrać krew. Następnie mieszają to z mlekiem krów i to jest ich posiłek. Ile miałeś lat? Wydaje mi się, że miałem wtedy 10 lat, 11. I z jednej strony patrzyliśmy na to i po prostu widzieliśmy tych ludzi i byliśmy przerażeni tym, co było uznawane za bogactwo, na przykład, tak jak przed chwilą mówiłam. A z drugiej strony ci ludzie byli bardzo niemili. Też zależy od miejsca, w którym byliśmy, tak? na przykład w tym plemieniu Mursich. Ludzie byli akurat, akurat byli bardzo mili, otwarci, ale w wielu innych miejscach zdarzały się na przykład takie sytuacje. My kiedyś przyjechaliśmy tam na taki rynek, żeby zobaczyć, jak wyglądają rynki jak tylko wyszliśmy z auta, otoczyła nas grupa ludzi. I tak jak normalnie, na przykład, jak jesteśmy w Azji, tak? jeśli jesteśmy w miejscach, gdzie w większości białe osoby nie docierają, a jak docierają, to jest ich tam mało, no to ludzie podchodzą. tak Dotykają nas po twarzy, nie wiem, po włosach. Natomiast tam nas nie dotykali, tylko nas szarpali. Do mnie jakby dosłownie podchodziły osoby i mnie zaczęły szczypać w ten sposób, ciągnąć za włosy i to tak naprawdę już po prostu ciągnąć. Byliśmy przerażeni, nie wiedzieliśmy w ogóle, co się działo. I z jednej strony widziałem tych ludzi i patrzyłem na to, w jakich oni żyją w warunkach i byłem przerażony, a z drugiej strony byłem przerażony, dlatego że ci ludzie byli agresywni i ja nie wiedziałem, co ja mam robić. Były na przykład takie sytuacje, że my szliśmy ulicą i do mojego taty podszedł facet i mówi, daj mi okulary. I my takie, co? Mówię, no daj mi okulary, ja nie widzę bez okularów. No ale ja też nie widzę bez okularów. No ty sobie możesz kupić nowe. Jakby ci ludzie mieli z, yy, założyli, niektórzy z nich, że im, jeśli ktoś coś ma, to im się to jakby należy. I to nie była prośba, że słuchaj, mam problem, nie widzę, czy mógłbyś mi dać okulary. To było po prostu stwierdzenie, mi się należą twoje okulary. I ja jakby rozumiem, skąd to się bierze. Ponieważ w trakcie tego głodu w Etiopii, tak, tam były wysyłane, tam były wysyłane środki, żeby tym ludziom pomagać. I wydaje mi się, że stąd to się bierze, że jakby tym, ci ludzie mają takie podejście, że jakby jeśli my czegoś nie mamy to zasługujemy na to, żeby nam to dać. Czego taka podróż uczyła dziesięciolatka? Że nic nie jest czarno-białe. To była chyba pierwsza taka podróż, która mi pokazała, że nie ma stricte ludzi złych i ludzi dobrych, nie ma rzeczy złych i rzeczy dobrych, nie ma tak właściwie nic, co jest czarno-białe. Wszystko ma swój powód. i. Mieliśmy bardzo ambiwalentne odczucia po wróceniu z Etiopii. Długo nam to zajęło, żeby się z tego otrząsnąć. Dopiero rok później, y, dwa lata później, pojechaliśmy z powrotem do Afryki, dlatego że baliśmy się, że wszędzie tak będzie, a nie byliśmy pewni, czy jesteśmy jakby gotowi na tak ciężką psychicznie podróż. Więc to była chyba taka najcięższa podróż, którą kiedykolwiek, y, którą kiedykolwiek odbyłem, ale dużo mnie nauczyła. Czyli to był
1: pomysł, żeby Szymon był podróżnikiem?
0: W sensie? Nie, nie rodzice zaczęli
1: y, tą historię, czy ona sama się napisała przy jakiejś y, podróżniczej okazji?
0: Powiedziałbym, że ona się sama napisała, dlatego, że oczywiście rodzice ją zaczęli pod tym względem, że podróżowaliśmy razem, y, ale na przykład pomysł na bloga był mój. Może ja, od mm. może ja opowiem od początku. Tak? Y, y, zaczęliśmy podróżować z rodzicami taka pierwsza hardkorowa podróż to było chyba jak miałem Półtora roczku, Tajlandia, Malezja, Singapur. I ja, tak właściwie, ja podróżuję odkąd, odkąd to pamiętam, nawet wcześniej, tak właściwie jeszcze zanim cokolwiek pamiętam. Mieliśmy któregoś dnia w szkole, to była trzecia lub czwarta klasa, nie jestem pewien, na języku angielskim mieliśmy zrobić prezentację na temat jednej z naszych podróży. Um, ja zrobiłem prezentację na temat mojej podróży do Laosu. Wtedy była to moja ulubiona podróż. Spodobała się ona bardzo zarówno mojej klasie, jak i mojej nauczycielce. Byłem bardzo zestresowany, nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem. Um, I kiedy to skończyłem, wróciłem do domu. Byłem bardzo szczęśliwy. Następnego dnia dowiedziałam się, że pani um, chce, żebym ja przedstawił tą prezentację w gimnazjum. Znik niech pan sobie pomyśli. Poszedł Trzecia klasa, gimnazjum. To już są dorośli ludzie. Tak, no oni są decyduje. już nad grobem. Gimnazjaliści dla trzecioklasistów to już są nad
1: grobem. Po prostu. Mówi 14 czternastolatek, który jest już po grobie, jak rozumiesz. Tak? <laughs> tak.
0: Dokładnie. Um, ja byłem bardzo zestresowany. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem. Pamięta, pamiętam do dzisiaj, że po prostu um, wręcz, mi się, wręcz mi się oddech trząsł. tak. Więc wyszedłem tam, zrobiłem tą prezentację, taki zestresowany. Skończyłem. Um, I dostałem owację na stojąco. Znowu Od pod siebie... bazę. Od gimbazy, no. Tych ludzi nad grobem? No ale co im zostało właściwie? Byłem z siebie bardzo, bardzo dumny. Wróciłem do domu, powiedziałem swoim rodzicom. Yy, nie pamiętam, kto to zaproponował, yy, ale w ten sposób narodził się pomysł na bloga. Pierwszy mój post na blogu, to jest właśnie post o mojej podróży do Laosu, yy, który jest tak właściwie moją prezentacją, zapisaną po angielsku i potem przetłumaczoną na polski.
1: Potem doszły książki, mm, Tak, potem
0: doszły książki, I potem doszły filmy, na. programy. Czy lubisz ten świat, czy
1: chcesz go, dojrzewając, zostawić za sobą? Lubię ten świat,
0: lubię, ale nie jestem pewien, czy jest to coś, co chcę robić całe swoje życie. Swoją przyszłość chciałbym związać z filmem, chyba. Mam jeszcze trochę czasu, nie dużo, ale trochę film, czasu,
1: albo aktywizm. <grych> tak,
0: tak. Czemu nie wszystkie naraz, nie? Yy, Więc mam jeszcze trochę czasu, żeby wybrać. Nie jestem na 100% pewien, co chcę robić w przyszłości. Wydaje mi się, że chcę to związać w, z filmem, więc. Ale filmem jako aktor, tak jak teraz, czy... Nie, jako reżyser. Yy, więc w tej dziedzinie chciałbym zostać, yy, ale jeśli chodzi na przykład o pisanie książek, o tego typu rzeczy. Jeszcze nie zdecydowałem. Przyjdzie taki moment
1: kiedyś, że zadzwonisz do Doliny Krzemowej, do właścicieli YouTube'a i powiesz, żeby wykasowali wszystkie archiwalne
0: rzeczy związane z Szymonem? Nie. Jestem pewien, że nie. Dlatego, że to są bardzo miłe wspomnienia z no, mojego to, że życia. ale mają to na jest tak w domu, po co to pokazywać publicznie? No? Wydaje mi się, że jak będę, jak będę dorosły, będę patrzył na to będę patrzył na te filmiki, jeśli kiedyś mi się jakieś hmm. gdzieś wyświetli. Z taką nostalgią, mm, troszeczkę z taką tęsknotą, ale jednocześnie, yy, ale jednocześnie będę po prostu dumny z siebie, dlatego że wydaje mi się, że robię naprawdę dużo. Staram się robić wszystko, co w mojej mocy, żeby tylko... Yy, sprawić, że świat będzie lepszy. I to jest jeden z moich sposobów na robienie tego. Więc jeśli ktoś obejrzy mój wywiad z panem albo ym, ten program na Travel Channel, który kręciliśmy, to liczę na to, że jeśli to ma szansę zmienić chociaż troszeczkę podejście do życia chociaż jednej osoby, to nie warto tego usuwać.
1: Dobra, to skasujmy... Przynajmniej to nagranie. Bardzo ci dziękuję, Szymon. Ostatnie moje pytanie będzie brzmiało, kiedy uznasz, że jesteś dorosły? Hmm. Hmm. Dlaczego pan to pyta? Dlatego, że wszyscy do tej pory myśleli, że ty jesteś dorosły, niezależnie od tego, czy miałeś lat 7, 12 czy 14. Co się <grym> musi zadzieć, żebyś ty sam pomyślał sobie, dobra stary, teraz to już właściwie... Niech nikt nie mówi o Szymonku, bo to
0: jest Szymon. Może jak będę umierał, yes. okay. od wszystkich, całe swoje życie od wszystkich dorosłych, od wszystkich mądrych ludzi zawsze słyszałem, że człowiek całe życie się uczy. Więc jeśli człowiek całe życie się uczy, to nigdy tak właściwie nie dorasta. I ja jestem usatysfakcjonowany tym, że nigdy nie dorosnę, dlatego że ja zawsze patrzyłem na ludzi, którzy są starsi ode mnie jak po prostu już na dorosłych. Każdy tak chyba robił. Tak W drugiej klasie osoby z piątej klasy to już są dorośli. Tak? W piątej klasie osoby z gimnazjum to są dorośli. W gimnazjum osoby z liceum to są dorosłe. Liceum, studia i tak dalej, i tak dalej. I tak patrzyłem od zawsze, ale ostatnio zauważyłem, że jak powoli mijam te następne progi, że jestem już dorosły, według mniemania mnie, parę lat temu, Orientuję się, że tak właściwie nic jeszcze nie wiem. Więc będę dorosły chyba wtedy, jak już będę umierał, bo nic więcej nie będę się mógł nauczyć.
1: Niech to będzie piękna puenta czternastolatka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.